0: SWR aktuell Wirtschaft mit Lena Stadler.
1: Die Bundesregierung will die Energiewende mit aller Kraft vorantreiben. Dazu gehört zum Beispiel, dass neue Gas- und Ölheizungen ab kommendem Jahr verboten werden sollen. Stattdessen sollen Häuser mit Wärmepumpen und Solaranlagen ausgestattet werden. Dafür braucht es Handwerker. Doch die haben momentan Sorgen, dass sie nicht mehr genügend Fachkräfte haben, um Aufträge abzuarbeiten. Außerdem ächzen sie unter hohen Materialkosten und zu viel Bürokratie. Das alles sind wichtige Themen bei der internationalen Handwerksmesse, die heute in München begonnen hat,
2: von dort berichtet Carsten Böhne. Die Stimmung im Handwerk ist nicht die beste. Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg mit steigenden Energie- und Materialkosten. Auch die Lieferketten sind immer noch angespannt. Laut einer aktuellen Branchenumfrage der Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform will nur jeder zweite Betrieb in naher Zukunft investieren. Die Krisen haben uns umzingelt, sagt Jörg Dittrich, der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Der Energiepreis ist ja nur eine Komponente des Preisschubs. Materialien sind teurer und berechtigterweise müssen auch die Kolleginnen und Kollegen mehr Geld bekommen. Die Sozialversicherungsbeiträge steigen, es steigt quasi alles. Und das ist eine Situation, mit der ein gesunder Betrieb dann nur schwer umgehen kann, wenn die eigene Leistung dann vielleicht auch für den Kunden unbezahlbar wird. Das macht sich derzeit schon bei den Betrieben bemerkbar. Viele Verbraucher überlegen mittlerweile noch genauer, ob sie sich einen Handwerker leisten oder nicht. Langfristig sind die Aussichten aber positiv, denn die Handwerker seien diejenigen, die die Energie- und Klimapolitik umsetzen, meint Wirtschaftsminister Robert Habeck und spricht nicht vom goldenen, sondern vom goldgrünen Boden. Das Handwerk wird in Zukunft Konjunkturmotor sein. Die große Transformation, die wir in vielen Bereichen erleben und noch stärker erleben werden, ist zwingend. Darauf angewiesen, dass das Handwerk stark ist, stark steht, genug Hände und Köpfe hat, die die Aufgaben ins Werk setzen. Es hängt am Ende am Handwerk. Man kann das aber auch anders auslegen und sagen, dass es genau da hängt, im Sinne von es geht nicht voran. Und zwar, weil die Fachkräfte fehlen, um die Energiewende umzusetzen. Wände müssen gedämmt, Heizungen getauscht, Wärmepumpen eingebaut werden. Es fehlt an Händen im Handwerk, gibt auch Wirtschaftsminister Habeck zu. Bundesweit geht es dabei um mindestens 250.000 Fachkräfte, Tendenz steigend. Viele junge Leute wollen lieber studieren, als einen Blaumann anzuziehen. Mehr Jugendliche für eine Ausbildung begeistern, ist deshalb das Ziel von Handwerkspräsident Jörg Dietrich. Wir brauchen zuallererst eine Berufsorientierung in allen Schulsystemen, vor allem auch in den Gymnasien. Es muss eine Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung mit der akademischen Bildung auch in der Ausfinanzierung kommen. Das ist momentan nicht gegeben. Der deutsche Qualifikationsrahmen stellt den Bachelor auf eine Stufe mit dem Meister. Das muss gesetzlich verankert werden. Außerdem fordert das Handwerk mehr Entlastungen bei Steuern und Abgaben und weniger Bürokratie. Am Freitag treffen die Präsidenten der Deutschen Wirtschaftsverbände am Rande der Messe Bundeskanzler Olaf Scholz zum Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft. Die rasant gestiegenen Preise und weitere Entlastungen werden auch da ein großes Thema sein.
1: Die internationale Handwerksmesse hat heute begonnen. Im Handwerk sind Frauen meist unterrepräsentiert, wie auch in vielen Vorstandsetagen. Grund für Letzteres ist immer noch die schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wenn meine Nachbarin eine Managerin verkündet, dass sie kommende Woche auf Geschäftsreise ist, erntet ihr Mann regelmäßig mitleidige Blicke der Anwesenden und jede Menge Hilfsangebote. Brauchst du Hilfe mit den Kindern? Ich frage mich dann immer, wäre es andersherum, würde ihr dann jemand Hilfe mit den Kindern anbieten? Das machen und Kinder haben können. Und dass das auch gut funktioniert, wenn die Väter bei der Kinderbetreuung mithelfen, ist in Deutschland immer noch nicht bei allen angekommen. Anders in Schweden, dass beide Eltern Vollzeitjobs haben, ist hier Normalität, wie unsere Korrespondentin Sophie Donkes berichtet.
0: Ah! <lacht>
3: Lennart Dahlgren muss schmunzeln, wenn er sich das alte Video von 1978 ansieht. Damals war Dahlgren ein erfolgreicher Gewichtheber mit breitem Kreuz und wilden roten Haaren. Und er war das Gesicht der staatlichen Kampagne für Papa Kehrt. Das ist das schwedische Wort für Elternzeit für Männer. Man sieht ihn, wie er mittags in einer Kita ein Kind abholt und dabei jede Menge Blödsinn macht. Das Video lief rauf und runter im schwedischen Fernsehen. Das war eine erfolgreiche Kampagne. Viele Männer nahmen daraufhin Elternzeit und brauchten sich dafür nicht zu schämen. Denn diese Kampagne hat ja vermittelt, das ist völlig normal. Heute nimmt jeder zweite Vater in Schweden Elternzeit. Allerdings deutlich weniger Monate als die Frauen. Seit Jahren liegt Schweden in der EU an der Spitze in Sachen Gendergerechtigkeit. Das belegt der sogenannte Gender Equality Index. Macht, Ausbildung, Gesundheit, verschiedenste Bereiche werden dafür ausgewertet. Ein wesentlicher Faktor für Schwedens Erfolg ist, viele Frauen sind berufstätig und Männer übernehmen überdurchschnittlich viel care -Arbeit. Es gibt kein Ehegattensplitting. Das System ist darauf ausgelegt, dass jede und jeder das eigene Geld verdient. Und in den Vorständen börsenorientierter Unternehmen sitzen in Schweden ohne festgelegte Quote deutlich mehr Frauen als in Deutschland. Johanna Öberry ist eine dieser beruflich sehr erfolgreichen Frauen. Sie ist Chefin eines internationalen Unternehmens im Gesundheitssektor, eine erfahrene CEO und Mutter von drei Kindern. Die Frage, wo die eigentlich sind, während Öberry in Meetings sitzt oder auf Geschäftsreisen ist, diese Frage würde ihr in Schweden niemand stellen. Nein, fast nicht. In Sverige so eher Diesen Punkt haben wir in Schweden schon lange überwunden. Das passiert mir hier nicht. Man länger. In Schweden den dass Kinder ganztags in Kita oder Schule sind, ist genauso normal wie die Tatsache, dass auch eine Vorstandsvorsitzende sie öfter mal um 16 Uhr abholen kann. Denn Eltern dürfen am späten Nachmittag und frühen Abend nicht erreichbar sein. Das ist in Schweden ein ungeschriebenes Gesetz. Doch der Ist-Zustand ist noch lange nicht perfekt, kritisiert Johanna Ilberi. Politisch ist die Frage der Elternzeit sehr wichtig. Ich finde, dass beide Elternteile jeweils ein Drittel übernehmen müssten und sich die restliche Zeit einteilen sollten. Aus einer Gleichberechtigungsperspektive wäre das der richtige Weg. Zurück im Wohnzimmer bei dem inzwischen 70-jährigen ehemaligen Gewichtheber Lennart Dolgren. Er selbst war nie in Elternzeit, aus finanziellen Gründen, sagt er. Und er würde heute für eine neue Kampagne für Elternzeit für Männer nicht mehr zur Verfügung stehen. Denn das Elterngeld gekürzt wird, wenn nicht auch der Vater Elternzeit nimmt, das geht ihm deutlich zu weit. Sophie
1: Dongles hat aus Schweden berichtet, wo
3: Job und Familie für Frauen und Männer gleichermaßen
1: gut unter einen Hut zu bringen sind. Anlass für diesen Bericht ist der heutige Weltfrauentag. Und dieser ist auch der Grund, warum die Gewerkschaft Verdi heute zu einem Aktionstag im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen hat, weil in diesen Berufen eben vor allem Frauen arbeiten. Auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben heute viele Erzieherinnen, Pflegerinnen und andere die Arbeit niedergelegt. Lutz Heiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion mit einem Überblick.
2: In Heilbronn sind es am Vormittag gut 1500 Streikende gewesen. In Mainz hat Verdi rund 750 Teilnehmende gezählt, in Ludwigshafen rund 600. Hier sprach am Vormittag auch Verdi-Chef Wernicke. Durch die Streik sind viele kommunale Kindertagesstätten heute ganz geschlossen geblieben oder konnten lediglich eine Notbetreuung anbieten, unter anderem in Mainz und Ludwigshafen. In Baden-Württemberg hatte die Gewerkschaft in mehreren Städten und Landkreisen auch Beschäftigte in den kommunalen Kliniken sowie den Verwaltungen dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen sind heute unter anderem in Stuttgart alle öffentlichen Schwimmbäder geschlossen geblieben. Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst führt seit Wochen immer wieder zu Arbeitsniederlegungen. Die Vorstellungen von Gewerkschaften und Arbeitgeber liegen drei Wochen vor der nächsten Verhandlungsrunde am 27. März in Potsdam noch weiter
0: auseinander.
1: Die Landesbank Baden-Württemberg, kurz LBBW, ist die größte deutsche Landesbank und die hat heute ihren größten Gewinn seit 16 Jahren verkünden können, nämlich gut 900 Millionen Euro. Und das im Krisenjahr 2022, trotz der schwierigen Lage an den Finanzmärkten und des Krieges in der Ukraine. Von diesem Kuchen kriegt das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart ein großes Stück ab. Sie sind mit den Sparkassen die Eigentümer der Bank. Rainer Neske, der Vorstandsvorsitzende der LBBW, erklärte, die Bank sei für die aktuellen Krisen gut aufgestellt. Sie habe beispielsweise ihre Kredite auf mehrere Branchen verteilt, um nicht zu so sehr von der Autoindustrie abhängig zu sein. Rund 40 Prozent der Kredite werden inzwischen an Firmen aus dem Bereich Technologie, Konsum, Pharma und Energie vergeben. Im vergangenen Jahr hat die LBBW die Berlin-Hyp übernommen und wird damit das Geschäft mit Immobilienfinanzierungen weiter ausbauen. Für das kommende Jahr rechnet die Bank allerdings mit einem etwas schwächeren Ergebnis. Sie hat auch mehr Geld zur Seite gelegt, um für Kreditausfälle gewappnet zu sein. Sabrina Fritz, SWR Wirtschaftsredaktion. Und damit zur Börse, Hinweise auf eine doch noch einige Zeit strengere Zinspolitik in den USA, hat die Laune der Anleger zunächst gedämpft.
0: Die Anleger der Aktien im Dow Jones und der Nasdaq waren zunächst unschlüssig. Rauf, runter, der Handelsauftakt war ein Wechselbad der Gefühle. Letztendlich setzten sich die Optimisten durch, die beiden Indizes an der New Yorker Wall Street legten zu. In schwierigen Zeiten, die Inflation ist noch immer zu hoch, höhere Zinsen kriegen das noch immer nicht in den Griff. Der DAX ist den US-Märkten gefolgt. Zum Schluss stiegen die Kurse. Am Ende stehen 15.631 Punkte, ein Plus von 0,5 Prozent. Für Schlagzeilen positiver und negativer Art sorgten heute gleich mehrere DAX-Unternehmen. Simrise zum Beispiel. Der Aroma- und Duftstoffhersteller steht unter dem Generalverdacht von Preisabsprachen. Die Europäische Kommission untersucht unter diesem Vorwurf die gesamte Branche. Von zunächst herben Verlusten konnte sich die Aktie im Laufe des Handels aber wieder erholen. Auch Adidas startete mit einem deutlichen Minus, denn die Aktionäre des Sportartikelherstellers müssen sich nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr auf eine deutlich geringere Dividende einstellen. Und zu mittelfristigen Geschäftsaussichten gab es kein Wort. Trotzdem drehte der Wert am Ende ins Plus. Erfreulich lief es heute für Aktionäre von Continental. Der Autozulieferer hofft, nach harten Zeiten an alte Erfolge anknüpfen zu können. Heute präsentierte Zahlen werden als plausibel interpretiert. Die Aktie ist mit über 7% plus klarer Sieger im DAX. Volker Hirt, ARD Börse Frankfurt. Musik